0: le podcast de Français des 5e C qui te raconte l'histoire des livres. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fréquence Providence, la web radio du collège lycée La Providence à Montauban de Bretagne. Nous sommes Emma et Arthur, élèves de 5e C et nous allons vous proposer aujourd'hui dans notre émission... Écoutez le podcast de Français des 5e C, une émission spéciale sur les, les chevaliers de la table ronde. Alors Arthur, que va-t-on découvrir dans cette émission Eh bien Emma, tout d'abord, nous nous intéresserons au personnage central de cette histoire, le roi Arthur. Puis nous présenterons la fée Morgane, Merlin l'histoire d'amour entre Tristan et Isos. Nous verrons ensuite les chevaliers de la table ronde, Lancelot et Galad. Enfin, nous finirons cette émission par la quête du Graal. Disons, donc Arthur, ce, ce programme m'a l'air très intéressant. Oui, c'est vrai. Commençons tout de suite par ce premier sujet sur le roi Arthur qui sera présenté par Johanna, Clémence et Faustine. Alors Clémence, pourquoi est-ce que le roi Arthur est-il si important Il est si, Il est si important car c'est le célèbre héros héros d'une d'une légende, légende qui se passe en Bretagne. Mais a-t-il vraiment existé Nous ne pouvons pas le prouver, mais s'il avait vraiment existé, il aurait vécu entre le 5e et le 6e siècle, dans la forêt de Brocéliande. La légende a été longtemps transmise à l'oral, mais à partir du 7e siècle environ, des écrivains comme Chrétien de Troyes se sont insp inspirés de la légende pour écrire des récits d'aventures chevaleresques. On nomme cela le cycle d'Arthurien. Arthur pa Pendragon est quelqu'un de franc, posé et solide, son nom, Arthur, vient de Artho. Arthur dispose aussi d'un pouvoir. Il est le seul à pouvoir tirer la célèbre épée Excalibur de son rocher. Il est né à Tingatelle en Cornouaille, grâce à un sortilège qui de... que demandait Hunter Pendragon, son père, à Merlin. En échange de ce sortilège, Merlin réclama l'enfant et le confia à ses parents adoptifs. Maintenant que nous savons qui est le roi Arthur, Pouvez-vous nous parler de son entourage Bien sûr. Arthur a une femme du nom de Guenièvre et un fils mordrel qui a été créé par la fée Morgane pour détruire le royaume de l'ogre. Le célèbre roi est également entouré de tous, les, de tous les chevaliers de la Table Ronde. Il a une famille adoptive Antor, son père, et sa mère, sa mère et un frère Kay. Ses vrais parents restent bien sûr Uther et I Igerne. Pendragon, le roi de Bretagne et la duchesse de Cornouaille. Merci, nous connaissons maintenant les proches du, de ce célèbre roi, mais nous, nous ne connaissons pas encore son histoire. Selon le livre le roi, le roi Arthur de Michael Morpurgo, et selon la légende, Arthur a été maltraité par son frère durant son enfance, qui le rabaissait et lui faisait payer toutes les bêtises qu'il faisait. Heureusement, il avait une alliée précieuse, sa mère, mais elle décéda alors qu'Arthur n'avait que 12 ans. Il apprenait alors qu'il qu avait été adopté et s'enfuit dans la forêt. Il erra, il erra plus d'un mois et croisa un jour un médian et son chien qui étaient en fait Merlin et Bercelet. Grâce à eux, Arthur reprit espoir et rentra chez lui. Il apprit à manier les armes et à monter à cheval, puis partit à Londres avec sa famille. C'est à ce moment-là qu'il sortit l'épée de la pierre et que Merlin le déclara légitime suzerain de Bretagne. La table ronde était née. Merlin s'occupait alors de son éducation. Il restait à côté de lui pendant quelques années. Arthur combattit les Saxons et les autres envahisseurs et en libéra la Bretagne. Partout, on le considérait comme un héros. Mais Merlin, jugeant que cela devenait trop dangereux, lui confie Excalibur, une épée qui procure la victoire, et sa femme, la dame l'émue, lui confia un fourreau magique qui lui permettait de ne pas avoir de blessures. Celui-ci se ferait malheureusement voler un peu plus tard par la fée Morgane. Il se maria avec Guenièvre et rencontra Lancelot. Tous les trois devinrent inséparables. Guenièvre et Lancelot étaient aimants et le roi Arthur finit par s'en apercevoir. Après plusieurs batailles et réconciliations entre Arthur et Lancelot, ce dernier disparut. Arthur, qui avait les soupçons sur Lancelot, partit en conquête, confiant le royaume à son fils. Mais celui-ci se déclare à roi, disant qu'Arthur était mort. Le roi Arthur alors, dut alors combattre son propre fils lors de la bataille de Camelan, où son fils mourut. Lui-même était mourant. Et après avoir rendu Excalibur, Dame Nemu l'emmena à Lyonès. C'était la fin du royaume de l'ogre. C'est une belle histoire. Mais pour vous, quel est le passage le plus emblématique de cette légende Je trouve que le passage où Arthur apprend qu'il va devenir le roi de Bretagne est l'un des plus importants. Nous allons vous, vous le raconter. À toi Arthur, tous les autres ont déjà essayé. Je regardais autour de moi, le cimetière était maintenant plein de gens et tout le monde poussait, jouait, des coudes, voulait voir. « Inutile !» cria quelqu'un. « Ce n'est qu'un gamin. » Et un gamin un bâtard par-dessus le marché lança un hôte. Le père me prit par la main et me fit monter sur la sur la pierre. « Vas-y Arthur » dit-il. « Ne t'occupe pas d'eux. » Le rouge-gorge se mit à chanter au moment où je prenais l'épée en main. Je la tirai hors de la pierre comme je l'avais déjà fait, sans effort, doucement, comme un couteau sortant du fromage. Le soleil se réfléchit sur la lame et la foule fit brusquement silence. Certains se signèrent, d'autres se mirent tout de suite à genoux. Et je vis à leur père s'agenouiller également, la tête baissée. « Non, père, m'écriai-je, qu'est-ce que vous faites Pourquoi vous prosternez vous devant moi ?» Il leva les yeux vers moi, des yeux pleins de larmes. « Maintenant, je sais, dit-il, voilà pourquoi Merlin t'avait confié à moi, il y a des années et des années de cela. »« Mais pour quelle raison demandai-je. De quoi parlez-vous Kai, dit, à dit père, Lis à Arthur ce qui est marqué sur la pierre. Lis-le à haute voix, car, car sache bien qui il est. Kai n'avait pas besoin de lire, il connaissait le texte gravé par cœur. Lorsqu'il parla, ses yeux ne quittèrent pas mon visage un seul instant. Il y a écrit, commença-t-il d'une voix hésitante. À contre-cœur, il y a écrit ce qui... « Celui qui retira l'épée de cette pierre sera le légitime suzerain de la Bretagne. »« Exactement, » dit une voix près de moi. C'était de la page 40 à 41, ligne 15 à la, ligne, à la page 43. Il y a Merlin qui explique la destinée d'Arthur. J'espère que, que notre article sur le roi Arthur vous a plu et que vous en avez appris un peu plus sur lui. Merci et à bientôt. Merci à vous, Johanna, Clémence et Faustine de nous avoir mieux fait comprendre le rôle de Arthur dans cette légende. Et maintenant Arthur, c'est qui le prochain personnage Maintenant, nous allons parler de la fée Morgane avec Kyriade, Dan et Erwan. Morgane est une païenne dont les origines remontent dans la nuit des temps celtiques dans tout le domaine occidental. Elle apparaît sous différentes appellations. La fée Morgane est une magicienne et est la demi-sœur du roi Arthur.
1: Euh, la fée Morgane veut aussi récupérer le royaume
0: du roi Arthur. Elle s'était établie là pour s'exercer aux sciences
1: apprises de Merlin et habiter, euh, abriter ses passions parfois éphémères.
0: Elle est née à Tinjatal sa source est le Graal. Morgane est une fée à la personnalité complexe. Elle aime et déteste Arthur tout à la fois. Souvent, elle, a une... elle use ses pouvoirs magiques pour déstabiliser dé 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 la table ronde jusqu'à entraîner sa perte. C'est l'ennemi principal de Kamalo. Morgane n'a pas de surnom connu. Morgane a aussi fait un fait notable. Elle a conduit Arthur blessé en avalon. Morgane est une fée guérisseuse et est une magicienne. Avec ses pouvoirs, elle séduit puis trompe les hommes. Morgane fait le mal, tend des pièges
1: et déshonore les chevaliers de la table ronde. Parmi ses victimes, il y a le roi Arthur ou encore Lancelot. Morgane vole sur la forme d'un oiseau et elle
0: a trois sœurs. Merci. Après ce sujet sur la fée Morgane, marquons une première pause. Après ce court passage musical, nous allons continuer ce reportage avec Merlin l'Enchanteur, présenté par Inès, Manon et Lindsay. Merlin l'Enchanteur Merlin, un homme décrit comme un vieillard mais bienveillant. Personne ne savait qui il était ni d'où il venait. La naissance de Merlin Un soir, la maman de Merlin oublia de faire la prière qu'elle devait faire tous les soirs. Ce soir-là, oubliant de faire sa prière par cause d'énervement, le diable en profita pour se glisser dans le lit de sa maman. Quelques jours après, elle comprena vite qu'elle était enceinte. Mais de qui, elle ne savait pas. Mais la grossesse ne se passa pas si bien que ça. Elle se faisait enfermer avec deux autres filles. On leur donnait à manger dans des sortes de
1: paniers qui étaient tenus avec des cordes qu'ils faisaient descendre à une sorte de fenêtre. À l'âge de 8 ans, Merlin avait la mentalité comme le physique d'un enfant de 3 ans. Il avait cette apparence parce qu'il avait le pouvoir de lire l'avenir, « Fils du diable, c'est donc pour ça qu'il possédait des pouvoirs. » Au XIIIe
0: siècle, l'invention de la table ronde est attribuée à Merlin. Uther Pendragon, le père d'Arthur, et la rotondité de la table est clairement explicitée comme la représentation symbolique du monde. N'oublions pas que c'est grâce à Merlin que le roi Arthur est au cœur de la plus brillante chevalerie. Merlin peut à volonté prendre la forme d'un animal, en particulier d'un cerf, ou parfois l'apparence d'un homme sauvage, ou un gardien de bois, ni homme ni animal. Merlin redevient sauvage à certains moments de l'année. Merlin tombe aussi amoureux de la fée Viviane, dame Nimue. Dans un des chapitres du livre Le roi Arthur, Merlin repart avec Viviane. On raconte qu'il serait mort dans une grotte aux côtés de Viviane, ou alors
1: d'autres disent qu'il vit dans un palais magique au cœur de la forêt de Brocéliande. Merlin, qui avait oublié tout son passé, était dans la forêt depuis très longtemps et se nourrissait de ce qu'il trouvait. Quand l'hiver commençait, il dut aller vers le village et des hommes le capturent et l'emmènent voir le roi. Un homme lui raconte son histoire car il n'avait aucun souvenir. Il lui dit que Merlin s'était enfui de la forêt après avoir pleuré plus de trois jours. L'homme fut amené... Son épouse et sa sœur. Merlin rit parce que le roi enlève une feuille sur la tête de son épouse. Il explique que la reine a trompé le roi, mais la reine fit tout pour que le roi ne le croit pas. Elle fait venir un premier homme et demande à Merlin comment il va, comment il va mourir. Un deuxième homme, puis un troisième puis l'homme dit à Merlin que c'était lui, ces trois hommes, et qu'ils s'étaient déguisés. L'homme partit et Merlin dit au roi et à la reine de regarder par la fenêtre. Et l'homme meurt avec tous les détails que Merlin avait dit. Merlin a un don de prophétie.
0: Merci à eux de nous avoir éclairés sur Merlin. Nous allons aborder la relation amoureuse entre Tristan et Iseut avec Sacha, Maxence et Ewan. Alors Sacha, qui sont Tristan et Iseut euh, Tristan et Iseut euh, sont des, des personnages... Enfin des Tristan. Tristan est un chevalier de la table ronde. Il est le fils de Rivalin et de Blanche -leur. Il est aussi le neveu du remarque de Cornouaille. Il est né à Lyonesse. Et c'est un chevalier passionné et courageux. Et Iseut est la fille du roi d'Irlande. Le père à Tristan perd la, cour la couronne et sa mère meurt en le, met en le mettant au monde, par parti à l'aventure après avoir été élevé par Corneval, Tristan, alors, alors âgé de 15 ans. À la, cour du roi, à la cour du roi Marc, son oncle, et fait l'admiration de tout. Il se, rendit, il se rendit en Irlande où il tua le gérant Morholt, beau-frère du roi d'Irlande.
1: Et euh, après, il se rendit euh, en
0: Irlande. Il rencontra euh, Isut. Euh, le roi Marc euh, voulant euh, épouser la fille euh, aux cheveux blonds, on verra, euh, je sais plus comment on hein. verra euh, euh, Tristan à la recherche de, de Iseut qu'il
1: trouva, qu'il trouva, il la ramena en bateau.
0: Euh, du coup, euh, la mère d'Iseut s'appelant également Iseut euh, donna un bleuvage à bah, Iseut, sa fille, pour que le roi Marc de Cornouaille et Iseut tombèrent euh, enfin, tombent amoureux l'un de l'autre euh, mais Tristan et Isot buva le, le bleuvage donc, euh, donc bah, du coup ils tombèrent amoureux. Merci et maintenant Arthur, qu'allons nous voir Nous allons enchaîner sur le chevalier Lancelot avec Félix et Angèle. Je vais vous présenter Lancelot, il a été élevé par Nému il fait preuve d'être le meilleur chevalier en retirant l'épée du corps d'un mourant. Il tombe amoureux de Guenièvre, devient son amant, puis la sauve du bûcher, tuant des chevaliers de la cour. Il se retire en France, mais le roi veut se venger. Le roi va chercher Lancelot, laisse morder qui va détruire le royaume, l'ocre. Il tue les frères de Guenièvre, de Gauvain. Plutôt. Il veut se venger quand il sauve Guenièvre. Il est aussi appelé Lancelot du Lac, élevé par la Dame du Lac, ou Chevalier de la Charette, car il est entre d'Angor, aux charrettes. Pour sauver Guenièvre, il s'entend très bien avec Arthur jusqu'à ce que ce dernier apprenne qu'il voit Guenièvre en cachette. Alors Arthur cherche à se venger de Lancelot et de Guenièvre. L'enlèvement de Guenièvre, une remix. Au printemps d'Ambrocéliande, un chevalier galope vers Camelotte. Ce chevalier, plus valeureux que tout autre, se nommait Lancelot. Il allait revoir Guenièvre, il y pensait déjà. Tout à coup, il entend un cri de douleur. Changeant de direction, il débouche dans une clairière et trouve que, gisant au sol. « Que vous est-il arrivé ?» lui demande Lancelot. Que ne l'avait pas reconnu, grâce aux armes vermeilles qu'il portait. Méléagan vient d'enlever Guenièvre. Je le poursuivais, mais il m'a vaincu. Là-dessus, il s'évanouit. Laissant que, Lancelot chevauche vers le pays de Gor, royaume de Méliagan. Une heure plus tard, il tombe sur un nain conduisant une charrette. Ce dernier lui dit « Si tu veux entrer en pays de Gor, monte sur cette charrette, c'est ta seule chance. » Lancelot pensa d'abord refuser. Dans cette charrette visait un cadavre recouvert d'un voile blanc. Mais, pensant à Guenièvre, il accepta et montait à côté du nain. Une heure plus tard, un chevalier apparaît. Ce chevalier, Lancelot le reconnut comme Gauvin, demanda. Connaissez-vous l'entrée du pays de Gore ?»« Certes, seigneur, dit le nain, Suivez-moi. Voyant Lancelot qui ne reconnaissait pas, lui, il lui dit Chevalier, quel est ton nom Je suis Guenièvre et cherche ma bonne reine. Gueniève Mal. Mélégant les... Les la enlevé je ne t'aiderai, ami, mais je ne puis te dire mon nom. »« Nous sommes arrivés, lui dit le nain. » Montrant deux passages, il y a deux entrées, le pont de l'épée et le pont sous l'eau. Une fois le nain parti, Guenièvre annonça « Se prend le pont sous l'eau. »« Il ne me reste que le pont de l'épée. » Pendant que Guenièvre s'engagea sur le pont sous l'eau, Lancelot regard, regardait le pont de l'épée. C'était une énorme épée qui se rejoignait debout d'un gouffre, au pont duquel s'écoulait une rivière tumulteuse. Ne voyant plus Guenièvre, Lancelot s'engagea sur la laine, malgré son armure. Ses mains saignaient, mais il ne sentait rien. Il pense à Guenièvre une fois de l'autre côté, blessé sur toutes ses mains. Un roi l'accueille. « Bravo, chevalier, vous avez accompli un exploit. » Je vous héberge cette nuit. Lancelot, épuisé, se laissa conduire dans un immense château. L'éveillant, il vit que ses mains étaient Poncées. Ponc qu'il partit à la recherche de Guenièvre et la trouva grâce à sa chevelure dans une salle pleure de dormeur. « Madame, murmura-t-il, Lancelot, que faites-vous ici Je suis venu vous libérer. Retournez dans votre chambre, c'est un piège de Méléagan. Lancelot retourna donc dans sa chambre, songeur. Le lendemain, apprenant que, apprenant que Méliagan avait emmené que au roi Arthur pour trahison, Lancelot emmena Guenièvre hors du château. Le roi ne fit rien contre car il n'aimait pas les agissements de Méliagran. Merci pour, vos, pour votre intervention, les garçons. Nous poursuivons avec l'histoire de Galad avec Eva et Anaïs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Galade. Oui, c'est vrai, il n'a pas eu une enfance très facile. En effet, il a vécu ses cinq premières années avec sa mère et sans son père. Son père, qui était Lancelot, lui, aimait méga Hélène n'aimait pas, aimait, Hélène pas le même, de la même façon que Lancelot l'aimait. Pensez-vous que Lancelot aimait vraiment Hélène Comme décrit-il comme le livre, il l'utilisait pour oublier Guenièvre, Elle qui a fini par mourir de tristesse en laissant une lettre dédi dédiée à Lancelot avec son enfant Galad au château d'Arthur. Galad a, vra a vraiment fait... Galade a vraiment-t-il fait la quête du Saint Graal Oui, ce chevalier qui avait commis aucune, aucun péché a fait cette aventure. Maintenant que nous connaissons son enfance, expliquez-nous cette fameuse quête du Saint Graal. Tout commence à Kaamelott où la, la chaise de la table ronde, une chaise où le seul chevalier qui n'est commis par un, aucun péché. En effet, celui qui s'y installerait sans mourir serait le chevalier prêt pour partir faire cette quête du saint graal. Oui, et ce personnage est Galaad, qui lui partit, mais Arthur, qui, lui ne qui, de, qui ne voulait pas se débarrasser, qui ne voulait pas voulait se débarrasser, qui de Galahad, mais alors plein, plein, qui alors a plein d'autres péchés. Euh, le chevalier les suivit. Mais quelques semaines écoulées, chacun revenu à leur tour. Oui, sauf qu'ils ne revoyent pas Galaad, Bors et Perceval. Ils finissent par apprendre que Galaad, lui, a réussi sa quête. Oui, on doit aussi qu'il est parti rejoindre le Seigneur en avant, en ayant bu dans la coupe du Graal. Son visage devint radieux et il mourut. Qu'est-ce que la coupe du Saint Graal c'est le gobelet où Dieu y aurait bu. On dit, on dit, on dit aussi qu'il ne reviendra, qu'il n'était jamais revenu. Voici un petit extrait. Galaad vit ce que contenait la coupe au moment où il plongea son regard dans la coupe. Son visage devient radieux et le bon chevalier mourut. Oui il, euh, oui, il réussit sa quête. Merci de, Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Merci à vous pour de nous avoir éclairés sur ce chevalier. Maintenant, qu'allons nous voir, Arthur Nous allons terminer ce reportage par le reportage sur le Graal de Aaron, Noé et Elliot.
1: Aujourd'hui, on va vous parler du Saint Graal. Quelle est son histoire Son histoire est la dernière... Le Saint, le Saint Graal était utilisé par le Christ pour récupérer son sang après s'être fait crucifiée. Il a été apporté par Joseph Arimalti, un de, un de ses fidèles. Le Graal devena alors une quête mythique. Par qui
0: est dé, il découvert Il a été découvert par Parceval, noble chevalier. On se situe, on, se, Où se situe le Saint Graal nous ne savons toujours pas le saint Graal. Pour l'instant, il s'agit que d'une légende. D'après cette légende, le roi pêcheur est en est, est, est gardien. Le saint Graal est-il religieux Oui, le saint Graal est religieux. Il fait partie de la religion du Christ. Le saint Graal fait-il partie des légendes arthuriennes Oui, le saint Graal et une des légendes arthuriennes les plus célèbres grâce à son incroyable mystère. Par que le Saint Graal est recherché Le Saint Graal est recherché par les chevaliers de la table ronde. À quoi ressemble-t-il Le Saint Graal ressemble à une vieille coupe poussiéreuse euh, en or, mais restante très attaillante. Il y a des pierres précieuses de toutes les couleurs sur la coupe. Elle est aussi revêtis de plusieurs motifs différents. Merci les garçons pour cette intervention. C'est la fin de cette émission de Web Radio sur l'histoire des livres. Nous espérons que cela vous a plu et nous vous souhaitons une bonne journée. Au revoir.